0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Y bienvenidos a otro episodio más, mira. De Dándole Seco, lo sé todo. Con lo que pasó. Que tan un tan 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 que Estábamos cogiendo unas mini vacaciones, porque oye, tenemos que hacerlo, pero venimos hoy caliente, puro béisbol. Eh, No sé si venimos con care o no, pero, 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 venimos con un episodio bastante entretenido. Pero antes de comenzar, tenemos que hablar de la gente de La Puya Café. Oye, La Puya Café, rostizado y cultivado en las mejores montañas de Puerto Rico, con, mira, con notas a caramelo y chocolate. Ese café que cuando tú lo cuelas por la mañana, te inunda la casa, el apartamento, el trailer, la caseta de acampar, porque te lo puedes llevar a acampar, mi gente. Así que, así que tú te estás preguntando y siempre me preguntan. Es más, me escribió el otro día. No, pero, 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 ¿dónde caramba yo puedo conseguir este café? Y yo le dije al pana, uno, oye, lo digo acá rato en el podcast, ¿qué está pasando? Y dos, Oye, los puedes conseguir en laspullacafe.com Mira, haces tu orden y llegas directito a tu casa No tienes que salir ni nada por el estilo Así que ya, presentamos a los pisadores del episodio Y como siempre, todos los domingos aquí En Dándole Seco, El Corillo, El Cruz Que es la que hay, mi gente
1: Y me lo vas a tranquilo Contento de estar de vuelta, unas merecidas vacaciones Pero sabes que... Nos, de, nos dimos cuenta que no nos podemos ir Porque la, la Melvía está caliente, caliente Hay mucho tema que hablar Hay muchas cosas que han cambiado Así que adelante, vamos a comenzar esto Para ayer, para ayer, vamos
0: Chicos, chicos, chico, yo dije Pues mira gente, vamos a coger un, vamos a con esta semanita con calma Porque pasó un percance Con, con problemas técnicos Y nos vamos a con esta semanita con calma Porque la Melvía está empezando No podemos darle break Porque ya, mira, esto está, mira boom. Así que Eduardo ¿Qué nos tienes para hoy? ¿Qué es la que hay?
2: Bueno, bueno, imagínense que yo estoy aquí desde un iPad eh, conectado desde los United, eh, porque simplemente, ¿verdad? No, no podía perderme este episodio. Eh, yo, por lo menos, sigo en, las mini, yo sigo en las mini vacaciones, pero siempre tengo tiempo para ustedes claramente. Eh, no sería un episodio de Seco, sino hasta el club completo. Así que, nada, hoy tenemos eh, un episodio, eh, bueno, adecuado para volver a la pausa y volver a empezar con, con estos motores encendidos y tener a la gente motivada eh, con estos episodios. Así que vamos a comenzar con Revolcando la avispero. ¿Qué fue lo que revolcó la avispero en estos últimos días? Pues claramente no podemos obviar que lo que sí estuvo sonando en todos lados, eh, hasta las coberturas nacionales, fue la, eh, la, la situación que ocurrió en los Chicago White Sox con su dirigente y sus jugadores del equipo, eh, donde pues básicamente Jimmy Mercedes en un juego donde estaban venciendo a los Minnesota Twins eh, por más de 10 carreras, ya acabándose el partido, los Minnesota Twins ya básicamente sabían... Eh, habían abandonado el partido, ya lo habían dado por perdido Y pusieron a jugadores eh, Roles a lanzar Para no explotar a sus lanzadores Y pues ya mí en cede, En un conto de 3 y 0, le hace swing Y ya un cuadrangular de 400 Y pico de pies por todo el center field Y eso le molestó Pues al, al equipo contrario Y le molestó a su propio dirigente Que fue luego a la prensa A, a mostrar eh, Su enojo y su incomodidad Con lo que hizo su jugador este y luego de eso ¿verdad? Eh, hubo repercusiones con Jamie Mencede eh, por parte de los Minnesota Twins y luego el dirigente fue y básicamente aplaudió que los Minnesota Twins hubieran eh, hecho eso contra Jamie Mencede, que fue que le tiraron un bola ¿verdad? para darle un bolazo eh, y no tan solo, ¿verdad? Se ha mantenido así porque Jamie Mercedes no ha hablado mucho, pero sí sus compañeros han salido en defensa y Tony Larusa también se ha tirado de enemigo a sus compañeros de equipo. Así que yo sé que fue una introducción bastante amplia al tema, pero queremos que todo el mundo, ¿verdad? esté al tanto de lo que ha estado pasando. Así que, Junito Ríe de Hernández, quiero empezar con usted. ¿Qué usted piensa al respecto de todo este fiasco que ha ocurrido?
1: Mira, eh las reglas no escritas del béisbol. Y en esta situación yo quiero dividir, eh, o sea, esta situación la quiero dividir en dos partes. La quiero dividir en, en el suceso específico de lo que fue Jamie Mercedes en este turno al bate, y quiero después div- hablar un poco de lo que fue la, la reacción absurda que tuvo el dirigente de los White Sox ante la situación. Eh, Jamie Mercedes, como tú bien dices, en la novela entrada, el partido ampliamente dominado, con un jugador de posición en la loma, un conteo de 3 y 0 eh, lo mandan a esperar, que yo creo que que es importante que se mencione eso, porque ah, básicamente yo creo que ahí es donde va la primera molestia del del técnico del equipo, lo mandan a esperar él no toma las distinciones del del dirigente y eh, con este cuadrangular que a muchas personas o o a los obsoletos del béisbol, los que piensan que el béisbol no debe, no debe cambiar, que el béisbol no se debe, eh, que uno no se debe de, divertir en el béisbol, eh, pues piensan que, que esto estuvo en contra o fue una falta de respeto hacia, hacia el deporte. Yo no pienso así, yo pienso que, que las reglas no escritas deben ir eh, terminándose ya. Yo pienso, yo personalmente, yo personalmente. Eh, cuando jugaba pelota, si a mí el dirigente me mandaba a esperar, yo esperaba. O sea, en esa misma posición de Jeremy Mercedes, yo seguramente no le iba a hacer swing a la bola, porque me habían dado una, 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 o sea, una dirección desde de la tercera base donde me decía que tenía que esperar. Y yo, yo era bastante, eh, bastante responsable con eso. Yo cumplía mucho con lo que decía eh, mi dirigente. En ese caso, yo no lo hubiese hecho swing. Dicho esto vamos a la segunda parte, la segunda parte es lo, donde empeora todo porque yo pienso que puedes estar de acuerdo no puedes estar de acuerdo de, de hacerle swing, pienso que se acaba el partido y ahí debió terminar todo ¿qué empeora la situación? que el dirigente de los White Sox que hoy están primero en su división que hoy están jugando uno de los mejores béisbol en toda la liga eh, expone totalmente a su jugador lo expone ante la prensa, lo expone en las redes sociales eh, básicamente diciendo que él se equivocó y que en su equipo él no iba a volver a equivocarse de esa forma básicamente pues diciéndole que era un jugador eh, inexperto y que por eso lo, lo había hecho yo como otras veces considero estas son charlas que tú tomas eh, dentro de un locker room tú nunca expones a tu jugador y, y menos a un jugador clave para que tu equipo hoy esté un, con un récord positivo para que tu equipo hoy esté en primer lugar como lo está yo creo que eh, el dirigente Tony La Rusa se equivoca gravemente. Y no tan solo se equivoca una vez por, por exponer a Ayelmin Mercedes después del juego, sino que eh, estos jugadores, jugadores del mismo equipo, han salido a defender a su compañero. Y él responde más todavía diciéndole que que pues no tienen potestad para eso, que se vayan a ir a reunir eh, con él a las oficinas. Yo realmente creo que Tony La Rusa ha cometido un error grave. Eh, en la química de este equipo, este equipo yo creo que no va a seguir siendo el mismo en cuestión de equipo, y ese es lo que RUM, está un poco eh, roto, yo no sé eh, cómo este jugador y los que lo defienden, hablamos de Tim Anderson, hablamos de Las eh, que lo han defendido eh, expresamente en las redes sociales, cómo, cómo hoy ven al, al técnico, a un técnico, que a un dirigente que básicamente expuso ante toda la prensa, a un jugador que básicamente estaba haciendo su trabajo, y es como decía uno de los comentaristas de MLB Network, eh, hace unos años salió un, un análisis donde un jugador novato, eh, cada, cada cuadrangular, cada hit, le aumentaba ese precio al arbitraje, al contrato de arbitraje que Yelmin Mercedes va a estar buscando al final de temporada. Eh, e incluso el, el estudio hablaba de unos mil 40.000, mil dólares por encima por cada cuadrangular que ese jugador eh, hiciera en, en esta temporada de arbitraje, yo creo que Jermín Mercedes salió al plato a hacer su trabajo, su trabajo es batear, falló una señal que es donde único se podía discriminar ante el jugador, más allá de eso hizo su trabajo y las reglas, de, las reglas no escritas del béisbol se tienen que terminar.
2: Bueno, yo me la que esto es un punto muy importante ahí, en el cual pues, las reglas no escritas. Así que, Jonathan, no sé si quieras verdad explicarle un poco más a nuestros seguidores lo que significa las reglas no escritas y tu pensar también respecto a esta situación.
0: Bueno, en el béisbol existen unas reglas no escritas. ¿Qué quiere decir? Estas son reglas que los mismos jugadores eh, se dejan eh, dictar, por se han dejado de dictar por muchos años, que los mismos jugadores son, eh, son el juez, son el policía, el juez y el que te sentencia, ¿me entiendes? El, el, mismo, el mismo fiscal que te sentencia. Pero, pero, yo voy a... Yo tengo que hablar varias cosas de lo que pasó con Jermín. Donde Tony La Rusa se puede quejar, y, y, yo, y yo pienso que es donde más validez tiene, es porque falló la señal. Hay que tener un respeto con tu dirigente a la hora, así que te, si te da una señal de que tienes que esperar en 3 y 0, tú esperas en 3 y 0. Voy a ser bien claro con eso. Ahí, el que estaba mal es Jermín. El Jermín. Que, by the way, yo he sido... Desde de, de día uno. Soy el fanático. Fanático el
1: chofer, de. El chofer de la guagua. El chofer, dilo,
0: el chofer de, de, de Elida Rosarena. No se equivoquen, mi gente. No se equivoquen. Pero. Conduce dos a la vez, imagínate. A la misma vez. Me dicen tantito transportation. Me dicen tantito <risa> <a> transportation. <risa> pues promo, no pagaba, pero ya lo sabes. Pero nada. Ahí es donde está. Ahí donde yo pienso que Tony Larusa tiene razón. Pero aquí es que vamos. Varios errores que cometió Tony. La... Un, un ejemplo, un error que cometió Tony Larusa es no tratar esto detrás de bastidores. Y fue el mismo error que cometió el dirigente de San Diego con su jugador, eh, Fernando Statis. Fue el mismo error. Fue el mismo error. Oye, esto se puede resolver dentro del Clubhouse. Este es el programa del Clubhouse, pero el orgullo de Tony La Russa no lo dejó y dejó claro, no, no fui yo para para rápido limpiarse, no fui yo. Pero ahora es que viene con lo de las reglas no escritas. Y le voy a hacer una pregunta también a los dos cuando termine con este argumento. Las reglas no escritas es cosas del pasado. Y es lo que ha mantenido el juego del béisbol en los años de antaños. Literalmente, este jorrón de Jeremy Mejía, si él le daban el go, si le decían, mira, puedes batear, Puedes, puedes batear entre y ceros, que debería pasar. Ese jorrón fue kilométrico, fue gracioso, todo el mundo vaciló. El, cuando yo le di dije y gente que no a béisbol me decía, ya lo vi, ese bicho de esos y eso. Gente que no ve béisbol comentó en ese, en ese cuadrangular. Lo que quiero decir con esto, el béisbol tiene que dejar de estar en el pasado porque se está quedando atrás. El fanático promedio de este deporte que nosotros aquí amamos es de 40 años en adelante y hombre blanco. Vamos a ser sinceros, esos son los números. Y si nosotros queremos que el deporte siga creciendo, hay que dejar que los jugadores hey, hagan... Jueguen el deporte. Honrones, más honrones, Quiero más robo de base. Quiero más entretenimiento. Esto trae caras nuevas al juego de béisbol, mi gente. Y me van a criticar. Y yo fui uno que cuando jugaba, dejé, oye, enforce, eh, eh, impuse estas reglas. Las impuse y bye way Entre comillas, muchas de estas reglas es para no el corazón, el corazón a, los, a los lanzadores que no están haciendo su trabajo. Que cuando los bateadores sí están haciendo su trabajo no es culpa de mí que los lanzadores del equipo de Minnesota no hicieron su trabajo, no es culpa de ellos los jugadores de posición fueron a hacer su trabajo no puede robar si está ganando por más de 10 carreras, ¿para quién es eso? para el pitcher, para no herirle el corazón al pitcher, no puedes batear en 3 y 0 si está ganando por tantas carreras, ¿para quién es eso? para irle corazón no herirle el corazón al lanzador ya estas cosas tienen que irse para el pasado, el perro no puede pelear a un horrón ¿pero por qué? Si le di en la madre, le di seco. Le di seco. ¿Por qué, caramba, no puedo divertirme jugando el mejor deporte del mundo? No me importa lo que digan. Y estoy, oye, en, en forma estoy son de va un problema, estoy en bien serio. El deporte tiene que evolucionar. Tenemos que dejarnos ya de estar con tanta changuería. Oye, y estos jugadores, y estos jugadores... Son, son profesionales, el mismo Las Link, el lanzador. Ese hombre le han dado horrores kilométricos. Y él está defendiendo a Yermin. Lo que quiero decir con esto, que cada cual viene a hacer su trabajo. Y a la hora de hablar, todo el mundo, al final del día, es un equipo, sí. Pero todo el mundo está buscando un porvenir para su familia. Y estos números que ponen en momentos así los ayudan a ellos a conseguir esa chaucha. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿El deporte es de los jugadores o de las reglas no escritas? No usted tiene que hacer un trabajo y si lamentablemente no lo está haciendo o sea oye si tú te ponchas tres veces y en las lanz- es cuando los lanzadores ponchan a alguien para cerrar la entrada y lo ponchan a mi nati y celebra ¿quién, ¿quién le hace valer las reglas a ellos? ¿qué regla no escrita existe para decirle al lanzador que no puede hacer eso? ninguna ninguna pero como quiera eso trae emoción al deporte a mí no me molesta me ponchaste nati me ponchaste con un slider te puedes burlar de mí y se ridículo haciendo ese swing pero nada, la pregunta que le voy a hacer a ustedes, y, 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 y sé que fue un rant bastante largo y llevo tiempo, si sí, tú sabes, si sí, ahora una semana, pero la pregunta que le voy a hacer a ustedes, ustedes piensan que las reglas no escritas del béisbol están dejando el deporte atrás, y voy a empezar contigo, Dordito.
2: Eh, bueno, este en parte sí. En parte sí Eh, quisiera quisiera tomar esta oportunidad, eh, porque también llevo unos cuantos días queriendo desahogarme respecto a toda esta situación y escuchar lo que ustedes eh, tuvieron que decir y estoy totalmente de acuerdo en algunas cosas eh, de lo que ustedes dijeron. Claro, hay algunas cosas de las reglas no escritas que han mantenido el deporte yo pienso que todas, yo pienso que todas las reglas no escritas han mantenido el deporte, ¿verdad? Que sea como un deporte de antaño. Eh, no obstante, no pienso que todas las reglas escritas, este, no escritas, perdón, deberían de, de borrarse o eliminarse o de, de, de picharlas por completo. Yo pienso que hay algunas reglas no escritas que sí tienen validez y razón alguna Entiéndase si el lanzador está tirando un en la octava no va Si tratas de tocar y romper un nojite con un toque, pues yo pienso que sí. ¿Pero por qué? Esa regla no escrita, pues tiene validez. Pero bueno, ¿por qué? porque yo? es una forma, una forma cobarde. ¿Por qué eh, cobarde, es el el juego el
0: Hay una regla que se dice que no puede hacerla. La regla, regla, ¿por qué? Mi trabajo como bateador le lleva bueno, la primera. Mi trabajo como bateador le lleva la primera, ¿sí o no? Y tu trabajo como lanzador bueno, es ponerme.
2: Tú, tú vas. Tu, tu, la, el, el rol del bateador es batear, o sea, es dar la labora sea, llegar a, la o sea, llega a la primera, Llegar a la primera. Para llegar claro. a la primera, no una carrera. Claro.
0: ¿Por qué, ¿Por qué claro. yo tengo que darle, cor- porque yo tengo que ser eh, sumiso, sumiso? Porque el lanzador está tirando un nojito. Mi trabajo es llegar a la primera. Mi trabajo es que mi equipo gane.
2: No ser no el, no el sumiso. Yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo, o sea, tú puedes tocarle puedes romper no pero claramente va a haber una repercusión y una repercusión justificada. La otra reglas no escritas yo pienso que las repercusiones que hay son changuería más bien que no deberían ni haber ninguna repercusión igual que no, esta no, de esta no debería haber ninguna pues, repercusión un ejemplo Esto ejemplo,
0: ejemplo te voy a dar un ejemplo te voy a un ejemplo porque llevo tres honrones y yo quiero romper el récord de cuatro honrones el pitcher me ha una bola por el centro para darle el cuarto honron oh. exacto y porque yo tengo no. que y porque yo no puedo tocar y adelantar un corredor a la base o llegar a la base para que, porque mi equipo está per- unos es puede ser que el equipo esté, el equipo está perdiendo está cero a cero pero está perdiendo y tú quieres ganar el partido, porque no puedo tocar? porque qué
2: estás tirando un ojito. Oh, o sea, yo, yo, lo, yo lo único que estoy diciendo es que si va a haber alguna repercusión, ¿verdad? Si se va a molestar, eh, claramente se sabe que hay algunas cosas en el juego que va a causar mala espina o mal gusto en el otro equipo, en el lanzador en el jugador, bateador, lo que sea. Son changuerías. Eh, lo puedes hacer. Son, son changuerías. Lo puedes hacer.
0: Para que veas que son, vea, chang- o sea, que vea que son changuerías.
2: Son changuerías, pero hay unas changuerías que son más justificadas que las otras. Por ejemplo, el, sí. tú estás peleando por 11k. Porque tú estás peleando por 11k jera y tú hayas puesto un cachel un a lanzar que no era ni un pitcher y que tenía y y le tiró un bombito por ahí y le dio un ron y te molestaste. O sea, y lo más que me molesta de todo esto es que quien más se molesta de todo esto es el dirigente, no es ni los Twins. Quien más se molesta sobre todo esto es Tony La Rusa Y lo más que me molesta a mí sobre esta situación es que Tony La Rusa está velando más por su pellejo que lo que está velando, no por es ni su por jugador. su jugador, no es ni, ni por su equipo, no es ni por la franquicia, es por su pellejo. Como es un Hall of Famer coach, él sabe que tiene una reputación por la cual preservar. Entonces él va y dice: Ah, no, yo le mando a hacer la señal. Y cuando yo vi que no captó la señal, yo casi me tiré el al de juego y le grité: que, que, que tome la bola, que tome la bola, que no la haga swing. Mira, caballo, yo vi, yo, yo vi el video. Yo vi el video y lo vi varias veces. Y hay un breakdown que lo pueden ver. Que lo hace John Boy Media y hace un espectáculo el trabajo. Lo pueden, lo pueden ver. Eh, y en mi Mercedes, literalmente no captó la señal. O sea, él no miró para la tercera base. Y vamos a hablar, claro. Yo voy a ver por todo el mundo. Vamos a ver por aquí. Cuando el juego estaba abierto, los, los directos a veces ni hacían señal, O sea, ellos te hacían con la mano así. Haz lo que tú quieras. Y a los jugadores, a veces, cuando se paraban del ni miraban al coach. O sea, Vamos a hablar claro, estaban por 11, se estaba acabando el partido, tenían un catcher lanzando, él podía hacer lo que le diera la gana. Y si, no importa si él no cogió la señal o si cogió la señal o lo que sea, el problema aquí es que Tony Larusa, primero, estaba velando más por su imagen, por su prestigio como coach o lo que sea, por encima de cualquier otra cosa. Y eso, ¿verdad? Eso tiene un mal sabor para cualquier persona y mucho más para los integrantes de esa franquicia. Segundo, el ir a la prensa. Y decir como él repudia todo lo que él hizo, que él eh, aboga por las reglas no escritas, que a él no le, velas sin, sin pelos en la lengua, eh, si lo que sea, que él que Jemim se sea un jugador del o no, que él lo hizo mal y que lo iban a manejar internamente eh, y va a tener repercusiones internamente. Si lo va a manejar internamente, pues para que entonces está yendo a la prensa diciendo que, que, que te este estuvo mal. O sea, tú no tienes que decir eso tú lo pudiste haber hecho de una otra forma, tampoco, pues, ¿verdad? No tenías que abogar al respecto, pero tampoco tuviste que tirar a tu jugador por debajo del autobús, como se le dice en inglés. yo so, que, pues, de verdad que para mí Tony La rusa eh, y, y de hecho lo hablamos en un episodio de a principio, de, antes de que comenzara la temporada, de, de cómo iba a lucir Tony La Russa, si fue una buena firma o no, y todos aquí estuvimos, ¿verdad? O por lo menos se mencionó que lo que más preocupante era Tony La Russa, era ver cómo, cómo se acoplaba con esa química, con, con estos jugadores jóvenes que están tratando de alcanzar, y ya básicamente, eh, o sea la, para mí la cagó, para mí la cagó ya completamente, para mí eh, ese equipo perdió la confianza, perdió el respeto hacia Tony La rusa y, y tienen toda la razón para hacerlo, Tim Anderson, que ha sido uno de los mejores jugadores y más sólidos de los últimos años, fue a respaldar a Jemín Mercedes, Lance Lynn, quien fue pitcher, en San Luis Cardinal, con Tony Garusa, hace muchos años atrás, que se conocen, y con todo y eso, hasta el sol de hoy, Tony Garusa le tiró abiertamente a Lance Sting, diciéndole, ah, por algo tú tienes un local y yo tengo una oficina aquí. Si tú tienes algún va. problema, rápido, tú eres reemplazable te vas, y ya. A un veterano, a un pitcher que conoce desde hace muchos años, de verdad, que para mí yo estoy, el disgusto aquí, a mí, olvídate lo que Tony Garusa dijo, olvídate de que si cogía el... El lanzamiento, no olvídate si no cogió la señal, olvídate las reglas no escritas. Aquí quien estuvo mal fue Tony Larusa, punto y se acabó. No importa la, las repercusiones, no importa lo, la, las reglas de juego, las reglas no escritas, lo que haya ocurrido, lo que no haya ocurrido, lo que cogieron las cámaras, lo que no. Quien tiene el 100% del problema y quien causó todo esto fue Tony Larusa. Yo pienso que esto eventualmente le va a perjudicar y pudiese ser que le per, que, que, que pierda su trabajo por esta
0: situación. ¿Y tú, y tú, Junito, ¿tú piensas que las reglas no escritas eh, han dejado el deporte en el pasado, lo ha dejado atrasado? Okay.
1: Eh, primero, quiero, quiero mencionar que yo creo que el, el error más grave de Tony La Rusa es en parte a eso, a las reglas no escritas. Él realmente tiene un pensar obsoleto y él se atrevió a decir a la prensa que él estaba de acuerdo de cómo los Minnesota actuaron al día después al tirarle eh, un pelotazo intencionado a su propio jugador. También, eh, también. Eso para mí es lo más absurdo que yo he escuchado, porque es, primero es tu jugador ofensivo más importante ahora mismo en el equipo. Y, y un pelotazo hemos visto como te puede terminar una, una temporada, te puede dar en la cara como le pasó a tirar a hace poco. Eh, oye, te puede sacar de carrera, te puede sacar de temporada y tú estás diciendo que, ah, correcto, porque tú crees que para ti es correcto que si Jermín se equivocó, porque tú crees que se equivocó, nosotros no creemos que se haya equivocado del todo, yo sí creo que no, algo que dijo Eduardo Arlito, que el juego estaba abierto, para mí, a mí me enseñaron, juego abierto, juego cerrado, el dirigente te da una seña, tú tú tienes que seguirla, no importa cuánto esté el marcador, de hecho, no importara cuánto está el juego, si yo me equivocaba en una señal a mí me sacaban en la próxima entrada y iba para el banco de uno. Sí o sí, aunque esté son... cuatro con el
0: de cuatro. Sí sí, sí
1: sí sí a mí me lo enseñaron desde de, de pequeño y yo en la posición de Germing hubiese esperado. Bien, más allá de eso, todo lo otro se equivoca el dirigente. ¿Por qué? Porque cree en las reglas no escritas. Yo pienso, ahora contestando tu, tu pregunta, pienso que sí que ha afectado el béisbol a que se ha quedado atrás que realmente pues los jóvenes que les gusta vivir más el espectáculo, que les gusta vender un poco más todo lo... lo, eh, O sea, les gusta vender las jugadas espectacularmente y todo para este fan eh, fuera del deporte, pues sí, lo ha dejado atrás. Yo no creo que sea el mayor problema de las grandes ligas o del béisbol. Yo creo que el mayor problema del béisbol en cuestión de cómo ha ido evolucionando, es que, por ejemplo, los, los superaletas no, no representan a sus equipos en los Juegos inter, eh, Panamericanos, los Juegos Internacionales, digamos, Olímpicos y demás, yo creo que ahí es donde falla el béisbol, recordamos que el baloncesto crece, ¿por qué? Porque Jordan va a los, o sea, ese Dream Team de Estados Unidos va a la Olimpiada y después todo el mundo, literalmente el planeta entero quería jugar eh, baloncesto, eso es lo que yo creo que le ha faltado al béisbol, pero... Si las reglas no escritas, creo que son una etapa que hay que pasar la página. En el ejemplo que dio Eduardo del toque, yo estoy de acuerdo que no hay nada que quejarse ahí. O sea, tú como infield tú como filiador, tú tienes que estar los 27 outs preparados tanto para el toque, para el cuadrangular, para el, para el triple, para el doble. Yo realmente creo que volvemos. Te puede, te puede molestar, te puede realmente molestar que te hayan roto el nojito así, pero se termina el juego, pasas la página y volvemos. El juego que viene, jugamos pelota como lo hemos jugado toda la vida. Eh, yo realmente creo que las reglas escritas se deben acabar, pero considero que no es el mayor problema que tienen la, las grandes ligas como para crecer este deporte. Creo que el problema es la exposición, tra, tra, tratar de crear una figura... Que no sea Mike Trout, que no habla con la prensa y que juegue en un equipo perdedor como angelino, tratar de, de traer una figura que realmente sea mercadeable. Cuando eso pase, el, el, el béisbol puede, puede crecer globalmente.
0: ahorita te estás pasando mucho con el boss, con el para de nosotros Miguel Hidalgo. Sí,
1: bueno, pero, pero es, que, es que bendito sea Dios. O sea, yo, yo estoy esperando que ese equipo por fin, por fin eche para adelante, pero no,
2: no vaya. Sí, ahí, vale. todo. Hay algo positivo de ese equipo, pero hablaremos más adelante sobre eso. <risa> este, Bueno, eh, Junito, Mira, dio, Y, dio, y, dio y quiero, decir algo,
0: ¿Quiero ah, decir algo delito. Quiero sí. Antes de continuar, tú diste un punto, Jun, y eso lo podemos... Oye, lo podemos traer en otro episodio con calma, podemos hablar de la evolución del béisbol. Pero son muchos factores. Y este ha sido uno en específico. Vamos a dar ejemplo. Desde que, desde que pasó el incidente con Fernando Static Jr. Hemos visto un incremento en jugadores perreando el honrón. Y la gente lo que no sabe es perrear el honrón que, que showboat en inglés, que, que coja el bate y lo flipé, que coja el bate y se lo guarde como si fuese una espada. Desde, desde, ese, desde, desde ese punto en adelante hemos visto el incremento. Hemos visto los videos como causan impresión en las redes. Que lo que yo estoy diciendo con esto es vamos a dejar que los jugadores lanzador como jugador de posición disfruta el partido que si do un ponche nasty en el light del, que me mire y me diga y me mire y me diga te ponché, ay, ay lo celebre y si y yo te que doy un ¿qué, qué
1: y el que piense que los lanzadores no se perrean los ponches que vayan al, claro. al ponche de Edwin Díaz a, a, a cómo es que se llama el, el jugador holandés a, el, a Valentín, el, a Valentín, para, para, a Valentín. A Valentín.
0: Valentín, Valentín. que Valentín.
1: ese poncha a ver si Edwin, Edwin Díaz no se lo perrió de No, nada, que se, que se lo loca. perré,
0: que me perré, me ponchaste con un slider nasty. Claro, lo claro, merezco, que se vale. Que si yo te di un jorrón de 400 vale. pies, te voy a flipear el bate porque te gané. Te gané en la, batalla, en la batalla de ajedrez. Entre tú y yo, te gané. Y si tú me ponchaste, me ganaste. ¿Y Pero, ¿sabes pa- cuál es la
1: venganza perfecta para eso? Que en el próximo juego que te enfrentes pon, lo ponches tres veces. Exacto. Esa es la única venganza. Eso de estar tirando pelotazo como Tony La Rusa dice que estuvo de acuerdo con los Minnesota Twins. No, esa es una forma arcaica de, de cómo jugar béisbol. No, que jueguen divirtiéndose. Eso es Exacto. lo que hay.
0: Exacto. el trabajo de un equipo es ganar. Oye, tú has visto, tú has visto, oye, Junito, tú has visto un juego de, de NBA que si el equipo está ganando por, por, por 40 puntos, el equipo para jugar. No, 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 de, Ponen los jugadores del banco para que se, para que se juegan cancha, pero los jugadores del banco vienen duros porque tienen que probar, están terciendo cancha Por eso digo, el deporte de béisbol ha sido inclusive hasta en fútbol americano. Oye, en fútbol americano corren la bola. No, no paran. Bueno, siguen.
1: preguntarle a Brasil y, 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 el, y Alemania. Eh, me
0: duele aquí todavía. Pregúntale, todavía pregúntale. me duele. Ellos, ¿Tú crees que Alemania paró? No, te ah, voy a humillar a porque no estás jugando bien en tu bien. casa. En en tu tu casa. casa. En tu casa, esto es un deporte. Alguien gana, alguien pierde. Está en ti. Y si te molesta perder, para la próxima vez vienes más duro. Entrena y vienes más duro. A nadie le gusta perder. A mí no me gusta perder. Pero, pero, no podemos dejarnos de changerear. Porque yo estoy perdiendo. Oye, no hicimos un trabajo como colectivo. ¿Qué está pasando? Porque esas son cosas que te ayudan a ti a aprender. Yo aprendí en muchas derrotas, yo aprendí un montón. Así que nada eso es una de las cosas, bueno. así que nada, vamos, Eduardo, esto, eh, eh, yo dije bueno. que no venía, el careo venía, pero, pero vino, pero vino Pero fue un careo, bueno. un careo que estuvimos de
1: acuerdo todos, todos fuimos por el mismo lugar, <ríe> para el mismo camino esta vez, para el mismo camino
2: Bueno, ahí tuvieron, ahí tuvieron bastante aprendizaje y material para que ustedes entiendan, ¿verdad? Eh, lo que está sucediendo y por la posición que entonces el club aquí tenemos eh, y pues terminamos hablando de eso es imagínense este pero nada vamos entonces para los otros tópicos verdad importantes que ha surgido recientemente y al momento de escribir este libreto pues había ocurrido cinco nojitas y de, desde que escribí el libreto hasta el episodio que estamos grabando hoy ocurrió otro solo que vamos a estar hablando pues, ahora de los no hitters que han ocurrido en la temporada de la MLB han ocurrido seis el más reciente de Cory Kluwer, en el día de ayer mayo 19 eh, y bueno, poder, si, serían siete si contamos el de Von el que no está oficialmente declarado Ay. como no hitter en el libro de los récords, pero nada vamos con las reglas de juego ¿verdad? establecidas por la MLB y pues, hasta ahora son seis oficiales, no-heater es, es básicamente el, el récord que, que cada temporada la, la, el récord que la temporada tiene en la mayor cantidad de no-hitters eh, en la eh, como se le dice, modern era que es la era moderna, desde que es, es la MLB con la la nacional, eh, integrando todas las ligas que han existido en la trayectoria eh, son de siete en una temporada, pero overall en lo que existe el béisbol profesional, lo más cantidad de no-hitters que ha existido en una temporada son ocho y eso ocurrió en 1884. Así que hasta el momento estamos ya a mediados de mayo, hay seis no-hitters, estamos en PACE básicamente a ver 20 no-hitters, según las estadísticas, Eh, y y que conste que es la primera vez en la historia que los tres equipos que recibieron no-hitters, que fueron los Mariners, Rangers y los Indians, los tres, recibieron Es la primera de la historia que tres equipos reciben dos no eh, en una sola temporada. Así que quisiera empezar con Jonathan preguntándole si es verdad tanta cantidad de no hitter tan temprano en la temporada. Hay que darle más crédito a que los lanzadores, el picheo, está luciendo fenomenal, está luciendo superior, está, está mucho mejor este O es que simplemente el bateo está fallando.
0: Te lo dejo a ti. Vamos a ser bien sinceros. En los equipos donde han recibido los no-hitters, el bateo está fallando. Vamos, vamos, vamos a ver la clara. Oye, estos mismos lanzadores se han enfrentado. Vamos a dar el ejemplo de Cory Kluwer, que fue el último. Cory Kluwer tiene un ERA y trebaba ahí arriba. Cogió a Texas y lo pasó por la piedra. <risa> lo pasó por la piedra. ¿Quién diría que Cory Kluwer? Después de no lanzar casi un año y medio y va a tirarle unos hitters en las Grandes Ligas, nadie. El problema aquí no, han sido, no ha sido el bateo verol de, la, de las Grandes Ligas, sino ha sido estos tres equipos que no le dan un coco al mal. Inclusive los mismos Seattle Mariner suben a su prospecto porque necesitan ofensiva de los outfielders, Necesitan ofensiva de los outfielders ¿Por qué no qué? No están produciendo, eh, no están bateando para promedio. Realmente, Pienso que, puede, puede, pienso que pueden romper el récord. Pueden romper el récord. Puede ser que hay otros otros nojitos de carambola en otros equipos. Pero por ahora, por ahora, no, tenemos, no, no, no nos debemos preocupar por el bateo en la Grandes Ligas. No nos debemos preocupar por el bateo en la Grandes Ligas. Es solamente estos tres equipos. así así o, sea o sea que tú Mira, dices era que... Jonito. Era Jonito. O sea O sea que tú dices...
2: <risa> <risa> o sea que tú estás diciendo que basado en estos seis nojitos que han tirado, eh, se debe dejar claro que fue porque el bateo falló y no porque el pitcher dominó el pitch,
1: Okay. el bateo falló en esos equipos está en, eso, en esos equipos en esos
2: equipos por eso, por en esos eso. Okay. equipos este, en esos equipos específico Junito, tú estás eh, de acuerdo con Basada, difieres? cuéntanos
1: mira, eh, yo en la última aseveración que dijo que no nos debemos preocupar por el bateo ahí es donde no estoy de acuerdo La liga, la liga, como promedio de liga, está bateando 236. Nosotros fuimos peloteros. Tú bateabas 236 en una temporada y tú bateabas noveno. Tú eras la cherry del equipo. 236 no es un promedio aceptable para los bateadores en la liga. Así que por ahí, cuidado, cuidado. Yo pienso que es un balance. En en cuestión general, Mm. yo pienso que es un balance. Yo pienso... Que las estadísticas, las métricas han ayudado mucho a los lanzadores a cambiar su su forma de de atacar un bateador, por ejemplo, se habla mucho de que los lanzadores están usando mucho más la recta arriba, ¿por qué la están usando? Porque se han dado cuenta por métricas, por estadísticas, por todas estas estos análisis eh, que llegan al béisbol, que están llegando en los últimos años, se han dado cuenta que, el, que al bateador se le hace mucho más complicado una recta arriba y, y pues tienen más zonas frías como se le llaman dentro de esa zona de strike para cada bateador, hay mucho más análisis para cada bateador por ende, por ese lado yo le tengo que dar eh, mérito un poco a los lanzadores, ahora bien, yo estoy de acuerdo en lo que dice Johnny que, oye tres equipos han sido Da elnos dos veces en la temporada. O sea, por ejemplo, los, los Seattle Manager, los Seattle Mariners, eh, son el primer equipo desde 1923 que son que le han dado no hitters en un span de 14 días. En 14 días te dieron dos no hitters, tú tienes problemas serios. Un equipo que está bateando por debajo de los 200 como colectivo tiene problemas serios. Eso no se lo quita a nadie. Eh, pero yo considero que como liga batear 236 en, al día de hoy, que ya estamos a finales de mayo, yo, yo creo que es un promedio muy bajito. ¿Por qué estamos viendo? En mi pensar, ya esto, esto es mi pensar, porque yo creo que, que estamos viendo un promedio muy bajito, pues los, los bateadores están utilizando mucho, eh, tratando de hacer swings eh, muy completos, o sea, digamos... Tú cuando, por ejemplo, a ti te enseñaban que cuando tú tenías dos strikes tú tenías que buscar tocar la bola. Limitaron un poco ese swing para buscar el contacto. Y yo creo que eso es algo que en los pasados años en las grandes ligas pues se ha limitado porque, no sé si te acuerdan que hace dos o tres años se hablaba de que la, la, la liga había cambiado eh, la bola y que la bola salía más y los jugadores buscaban más los cuadrangulares. De hecho, estadísticamente se probó que esa temporada... Eh, se, se dio más honrones que cualquier otra temporada en la historia de las Grandes Ligas, que fue la temporada donde los Twins y después los Yankees rompieron el récord de cuadrangulares como equipo y desde entonces yo creo que los jugadores eh, están intentando eh, tener más eh, un swing más de poder y menos de contacto, ya no importa tanto eh, mantener la bola en el campo, sino lo que tratamos es de, pues, de conectar un cuadrangular y cuando tienes dos extra y debes de buscar un un swing contacto, pues busca un swing de verja y pues básicamente por eso es que hemos visto tanto ponche, por eso es que por ejemplo, eh, hoy eh, Javier báez eh, eh, o sea, se poncha mucho más de lo que de lo que se envasa eh, y así con muchos otros jugadores también, dije Javier báez porque se me viene a la mente de, de primera su estadística, pero por ejemplo la liga está bateando 236 y el peor promedio de bateo en la historia de las grandes ligas como liga es 237 pues entonces estamos ahí en la raya De ver la peor temporada ofensiva En la historia de las grandes ligas. Yo creo que sí hay que preocuparse Yo creo que estos, estos bateadores Sí tienen que buscar Cómo volver a, a buscar Ese ese swing contacto Cómo buscar poner labor en el juego Pero por otro lado No le podemos quitar mérito a los lanzadores Por ejemplo, mira lo que ha hecho Gareth Cole, que eh, rompió el récord De cuántos eh, de Cuántos, in, cuánto, cuántos out sin... ¿Cuántos ponches sin base por bola? Creo que fue. Uh-huh. ¿Cuánto, uh, ¿Cuántos ¿Cuántos uh-huh. ponches sin base por bola? Eh, eso, es, eso es una ridícula, Eso habla del trabajo que están haciendo cada, cada uno uh-huh. de los lanzadores. Eh, oye, yo creo que es un balance no. de los dos, pero eh, el, bateo, el bateo de los equipos está... Hay que, hay que trabajar con el bateo promedio de los equipos.
0: En el 1968 fue el promedio más bajo de la liga.
1: Después de, de, se dice, se dice que después de esa temporada la, la Grandes liga baja un poco la loma y, y cambia un poco el formateo para que el bateador tenga un poco más de ventaja del de lanzador. Así hace unos cambios. Cuidado, cuidado, que eso fue en aquella temporada con ese promedio bajito. Estamos más abajo del promedio que se termina en aquella temporada.
0: Cuidado. No, y todavía aquella temporada. Pero lo que quería decir era que Mano, eh, los lanzadores hoy en día son más intel, no son más inteligentes, tienen más información en sus manos a la hora de crear un plan estratégico contra los bateadores. Inclusive, voy a mencionar los astros, mi gente, no no, voten no, no, no el botón del pánico. Hmm. Los astros fueron los primeros de implementar la cámara en el cual enseñaba lo que era el spin rate que es la forma de la rotación del, de la bola de béisbol, y por eso ayudaba en parte a sus lanzadores. El mismo Gareth Cole en Pittsburgh estaba teniendo problemas cuando llega a Houston, eh, le enseñan cómo, cómo mejorar su spin rate de su slider, cómo, cómo, cómo usar su, su lanzamiento secundario. El mismo Justin Berlander en el libro de Astro volante bueno, antes de que sugiera el Revolume, gente. Él dice que que él estaba teniendo problemas con su mecánica y está diciendo, pero me están dando. Y cuando él llega a Houston, ya él sabe el problema que tenía y se lo dicen. Y él dice, contra, ya yo me lo estaba imaginando, pero es por esto El mismo DiGrom, DiGrom dice que quiere lanzar hasta los 42 años porque ha tomado eh, eh, mal entrenamiento de su cuerpo. de ¿cómo es esto? Sí, pienso que los lanzadores están teniendo una temporada buena, pero... Pienso que es muy temprana temporada para decir que, lo, que la Liga va a terminar con el premio bajo. Yo creo que la Liga va a llegar a ese promedio que siempre tiene de dos cuarenta y pico a dos cincuenta y pico, pero todavía... Qué raro, qué raro,
1: qué raro. el que me dijo que los yankees estaban sentenciados dos semanas de inicio de temporada. Oye, guau, oye, guau, oye, guau, oye, guau,
0: oye, guau, de, oye, oye. Hablando de la temporada. Y sin miedo, y sin miedo. ¿Qué pasó? <risa> ¿Me equivoco? Yo se digo, 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 digo porque me. fue.
1: Porque fue como, <risa> como están hablando de temporada temprana, y, no, yo estoy de, no, y fuera de relajo, yo estoy de acuerdo con es muy temprano para decir que los, que los bateadores no se van a poder acoplar, o sea, venimos de una temporada típica, venimos de, pues, mucho cambio dentro de, de, de lo que ha sido la Grandes Ligas, los, los bateadores se pueden eh, acoplar, pero se tienen que acoplar y ya, o sea, se les está haciendo tarde porque que en mayo todavía el promedio de la liga y hayan equipos que estén por debajo del 200 de, de promedio, eso es una, un tema bastante alarmante, y pues, Completando un poco el comentario, también hay que hablar de, pues obviamente antes no existían eh, los chips defensivos, ahora un bateador que no sabe batear para la banda contraria, tiene mucho menos probabilidad, si, va, si jala todo para la banda de la derecha y le hacen un chip para ese lado, tiene mucha menos probabilidad de, de llegar a base porque obviamente tienen nueve jugadores jugando en un terreno mucho más pequeño. Por ende, todo eso ha ayudado A que, a que hoy pues, los lanzadores te, Estén teniendo una buena temporada A mí lo que me ha sorprendido de, 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 este, de estos seis no-hitter Es que al final Sí, tenemos nombres como Carlos Rondón Tenemos eh, como Musgrove Que para mí son buenos lanzadores Pero son lanzadores que si tú miras los récords Son récords eh, Digamos, promedio en las Grandes Ligas No son récords positivos No son lanzadores claves en, en ninguno de sus equipos, de hecho eh, el, el lanzador de Detroit el último que, lanz, que lanzó el no hitter en el 2019 había, había ten, tenido 19 derrotas 17 derrotas en el 2019 o sea, estamos hablando de un jugador que hace dos años tuvo 17 derrotas pero este año pudo lanzar un hitter. oye, eh, creo que pues el béisbol ha ido evolucionando con, dentro de, de, de lo analítico y esto ha ayudado a los lanzadores a que tengan una mejor preparación en cara a enfrentarse a un bateador día a día
2: Sí, sí, eh, como se había mencionado aquí antes en los episodios que no necesariamente los mejores lanzadores van a tirar un nojito eh, la mayoría de los nojitos y perfecto han ocurrido de lanzadores que son average o han sido malos, simplemente tuvieron una noche espectacular y pues tiraron lo que tiraron eh, pero quisiera verla que ya mencionaron Javi Baez Javi Baez eh, tiene solamente cuatro bases por bolas esta temporada, se so sea que hay el más nojito que bases por bolas tiene Javi Baez Así que como dato curioso. Pero, pero,
1: pero dilo por ahí que lleva 10 cuadrangulares también. Tampoco omita. Ah, que... no, bueno, ah, sí,
2: Tampoco sí, omita también. lo que
1: no tienes que omitir. <risa> no, no,
2: no. También
1: es importante, es importante. Pero
2: el tú decir que hay menos hiters que lo que un, un bateador como Javi Bai, ¿verdad? Tiene de por bola. Eso es como que, wow, de verdad. Que, como que un no, hija, Impresionante.
1: Hija, de no apreciarlo, es, pero. Y no, y Javi Bai es uno de los de los que tiene el mayor problema de lo que te estaba diciendo de no acortar su swing cuando tiene dos strikes. Eso es uno de sus problemas desde que llegó a la liga. Desde que ahora Su swing en su primer strike es el mismo que en el te- que cuando tiene dos strikes. Es exactamente el mismo swing. Y eso es algo que, pues, jugadores eh, del pasado solían ajustar su swing a cuando tenían dos strikes para buscar el contacto.
2: Bueno, eh, brevemente, ¿verdad? Yo pienso que es una combinación de ambas. Yo me inclino más a lo que dice Jonito eh, Si yo tuviera que decir, para mí es 55% eh, más crédito al picheo y 45%, ¿verdad? Al pésimo bateo se sabe cómo el picheo ha estado mejorando eh, año tras año por la información que se le brinda eh, por la tecnología del spin rate, eh, y etcétera, etcétera y también podemos, ¿verdad?, a en conversación que la lo está teniendo muy de cerca lo que es el tópico, ¿verdad?, del, de la pega, ¿verdad?, la
1: sí, no, visto, no he visto suspensión alguna, o sea, no he de visto hecho. suspensión no. alguna.
2: Sí, sí, Ajá. no, pero tam- han estado pendientes y de hecho ya que ustedes lo mencionaron que en el 60 y pico, cuando fue el récord de, de los bateadores, ¿verdad? 68, uh-huh. que los bateadores tuvieron un año pésimo, luego hubo cambios drásticos. Tenemos el CBA que se vence ahora, o so que Uy. puede ser que también hayan cambios drásticos. Que, sabemos que es un secreto a voces que quieren eliminarlo del Chief, eh, y si hacen récord este año, pudiese ser. Eh, para el próximo año, de eliminen el shift y que todos los... ¿verdad? No sé qué métricas utilizarán, pero puede ser que eliminen el shift, eh, lo cual sería una desventaja para el lanzador, claramente. Eh, eso delito. que vamos a ver. Buscarán eh, la forma.
0: Esos dándole seco en el obsesor van a estar candentes, ¿viste? Uy, Con esas eh, negociaciones eh, van ay. a estar...
2: ¡Ay! Sí, 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 sí. Oye, pero mira, yo pienso que van a romper el récord también. Yo pienso que van a tirar más de... Más de es más, van a tirar más de 8 no-hitters eh, esta temporada. Eh, y mucho yo crédito. Pienso que
1: van, yo pienso que van por encima de los 10. Yo pienso que van sí, por encima de los 10.
2: Sí, sí, mucho crédito, de verdad. Al pichado está luciendo fenomenal, pero también, eh, como dijeron, año atípico. Muchos bateadores élites tuvieron malos años, eh, entraron este año frío o lastimados. Eh, cuando, cuando, mira, cuando tú me vienes a decir que Carlos Tanto es uno de los mejores bateadores ahora mismo, o sea, así de frío está la liga. Imagínate, porque ya Carlos Tanto siempre está frío. No está caliente desde 2017. Así que, bueno, pero pero nada, gorillos, este, ¿qué, ¿qué ustedes piensan? a qué cre-? ah, ¿Verdad? Déjanos saber qué ustedes ¿verdad? si le dan más crédito al picheo, si nos dan más crédito ¿verdad? que están bateando, no están bateando eh, nadie está bateando como mencionaron los marines como colectivo están bateando por los 200, lo que sea opinen, comenten, déjanos saber y claramente ¿verdad? lo estaremos comentando y lo estaremos diciendo en el próximo episodio pero vamos ahora rapidito al próximo tema como mencionaron los equipos perdedores de los angelinos Anaheims, eh, de ya no son pero pues los Ángeles Ángeles eh, Mike Traut está fuera, lleva fuera ya un tiempito, eh, iba a estar fuera un par de meses, eh, lo cual es lamentable, pero irónicamente eh, tienen otro jugador ahí, tienen otro que algunos dirán que, que ha sido más importante que Mike Traut en ese equipo y lo es el, el Show Tani, eh, como de cariño le tienen, ¿verdad? El Show Geo que últimamente ha hecho, ha hecho, luz, ¿verdad? Ha hecho atención en, en, en ESPN y todos estos programas, eh, y lo están hasta comparando con otros jugadores de, de NBA o de NFL o lo que sea, de cuán grandioso ha sido Tani esta temporada. Y lo que quisiera preguntarle a ustedes, y comienzo con Junito, es, ¿Chogeo Tani ahora mismo se encuentra como el favorito a ganarse el MVP?
1: Uf, es una pregunta complicada, es una pregunta complicada. Yo creo que los números están ahí, los números están ahí para por lo menos estar en la conversación en los primeros tres, primeros cinco, no te sabría, yo yo hoy hoy no lo tengo número uno, a pesar de que me encanta Otani, en en el pasado tuvimos la conversación eh, fuera de cámara de de, si Otani o, o... Otatis, y yo me fui con Otani por lo que representa el juego Por lo que puede eh, lanzar y puede batear a la misma vez Yo creo que lo que está haciendo esta temporada es totalmente sorprendente Es algo que ningún otro pelotero en, al momento lo ha podido hacer Hace mucho tiempo que no se veía un, un, lanzado, un jugador donde pudiera dominar en la loma Y pudiera también dominar eh, bateando Yo creo que lo, lo que está haciendo ofensivamente en el bate es sorprendente, lidera la la liga con 14 honrones, tiene 33 RBI, pero considero que este equipo de de los angelinos no está en la posición como para ayudar a sumarle valor a esos números que pueden normalmente cuando están en una batalla por números y están bastante cercanos, pues el valor adicional es a dónde está ese equipo, dónde llegó yo creo que Claramente el equipo de los Angelinos no ha jugado el mejor béisbol. Yo lo tengo ahí, lo tengo en la conversación, pero también tengo en la conversación otros jugadores que, que me parece que han tenido buenas temporadas. Podría mencionar en caso de, de, de los Red Sox, que están número uno en su división, J.D. Martínez, eh, Rafael Devers. Podría mencionar en el, en el caso de los sentenciados Yankees, podría mencionar a Aaron George. Podría mencionar a Vladimir, a Vladimir Guerrero Jr. por el caso de los, de los Toronto Blue Jays. Así que yo, yo sinceramente considero que debe estar en la conversación. No lo tengo número uno. Puede darse el caso de que sus números sean tan buenos para que eh, esté en la, en, la, en la conversación totalmente. Y te digo, si él logra ganar en la loma siete, ocho partidos y logra Conectar 30, 35, 40 cuadrangulares es muy complicado que le quiten un, un jugador más valioso.
2: Mira, yo hablaré brevemente, eso lo dejo a Jonathan para que termine ahí eh, este, este tema. Eh, yo tengo a yo tengo Tania ahora mismo como favorito para el MPP, ahora mismo. Eh, ha sido impresionante. Y lo digo, y más bien, okay, lo quiero decir porque cuando él ganó el, el Rooker de Yale, yo no lo tenía ganando el Rooker de Yale. Para mí no era el Rooker de Yale, para mí era mi gran lo sigo pensando, para mí fue mucho más impresionante lo que hizo mi hija eh, él fue literalmente la definición de lo que fue un más, most valuable, este, perdón, rookie of the year que, que es como el MVP para el novato, básicamente. Este, para mí fue uno de los más valuable players para los Yankees ese año, sin Andújar los Yankees no hubieran llegado hasta donde llegaron, eh, pero se lo dieron a Tani por lo que hizo en ambas partes del, del terreno, pichando y bateando. Eh, y aunque pichando fue como que un pitch el average, pero bateando fue un animal. Y este año está luciendo mejor como lanzador que como lució en su rookie of the year, eh, eh, año y con el bate está luciendo fenomenal. Eh, está top 5 en RBI, está liderando en honrones y en slogging, está top 10 en OPS, está top 5 en carreras anotadas, eh, como lanzador está quinto, quinto en la americana con el mejor, la mejor efectividad, eh, está top 20 en ponches en la americana Que aunque pues, no lo consideran Porque no tiene las entradas lanzadas verdad Como un qualifying pitcher Para el saiyong Pero no se puede obviar lo que está haciendo eh, Como como lanzador Así que Por la mera razón de que Él está teniendo una mejor campaña Que lo que tuvo en Rookie of the Year eh, Yo pienso que Lo encuentro como favorito Y más ahora que Maitraou Estará meses Fuera, lo cual obviamente le perjudicará a su campaña de MVP Y en, la, en, la, en el baseball, vamos a ser sinceros El MVP no siempre se le otorga, ¿verdad? Al jugador que, que está en el equipo con más victoria o que mejor lució uh-huh. Porque sabemos que Maestrado ha ganado MVP uh-huh. Y ha estado en equipos que, pues so que Para mí ahora mismo Otani eh, se convertirá en favorito Claramente sabemos que Otani se puede lastimar en cualquier momento sé so que si se lastima, pues Me reservo el derecho de de poder entonces cambiar mi pensar. Pero mientras tanto, ahora mismo Otani yo lo tengo como favorito. Así que Jonathan, te dejo el piso completito.
0: Bueno, es como dice Jonito, esto es más complicado de lo que uno parece. Porque antes en la liga existía, en los tiempos de antes existía, eh, jugadores que hacían las dos, que bateaban... Y filiaban, ya esto es una modalidad que ha pasado a través de los años con la tecnología y todo se revolú que los lanzadores son más específicos y los, y los jugadores de posición son más específicos. Pero la pregunta es, ¿cómo se va a juzgar a Otani? ¿Se va a juzgar como lanzador? ¿Se va a juzgar como bateador? ¿O se va a juzgar el Y esa es la pregunta más grande que nosotros nos tenemos que hacer a la hora de jugar. Está teniendo una temporada ofensiva, una, una temporada ofensiva espectacular. Oye, está, está dándole seco. Está dándole seco por segunda vez, por si se lo olviden nombre a la gente aquí que está viendo el podcast o está escuchando el podcast en formato audio. Pero, mano, eh, como lanzador está teniendo... Viste, es el mejor lanzador del equipo Los Ángeles, pero ¿qué lanzador tiene el equipo Los Ángeles? Eh, los Angels, ¿qué equipo tiene el lanzador? Como lanzador, no. Un lanzador a otro nivel. Overall, es impresionante lo que está haciendo porque nos está dando por mucho tiempo. Pero creo, creo que ahora mismo, por ahora, está teniendo una temporada brutal. Está, él literalmente lanza siete entradas, después se va para la o DH, o el mismo juego que está lanzando, es bateador. Y es el bateador uno de los bateadores más calientes dentro de esa alineación de los angelinos. Así que por ahora, podemos merodearlo como MVP, pero son mucha, muchas preguntas que tengo a la hora de cómo se va a cuantificar este jugador, porque si estuviese teniendo una tempiste pudiese ser, si estuviese teniendo una temporada brutal como, como como lanzador, también se puede considerar como señor, aunque no la está teniendo, está otro sí, lanzador que está tirando mejor. Sí, ¿Qué qué?
2: qué? No, recuerda que, que en realidad para el, para el galardón de la MVP en cualquier deporte, en cualquier liga, el, la, lo, la 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 atención mediática que tú tengas influye mucho también. Y eso influyó mucho en el caso de Otani también en el Rooker de Jenny y de muchos y, otros y, atletas eh, que han influido en el galardón. Y ahora mismo ahora mismo quien se habla en, en todas las plataformas de hecho es Otani. nos habla de Manday y Sabemos que Jedi Martínez está haciendo un trabajo impresionante. Vladimir, Aaron George, Giancarlo Stanton, Bogarts, Devers, eh, un sinnúmero de talentos. Eh, pero quien tiene la atención mediática es Otani.
0: Y quiero que se va algo, de y Igual a revolcar a la espero pero, pero, pero solamente va a dejarlo ahí. Y lo podemos dejar ahí, lo podemos discutir en otro episodio. Yo soy bien fiel creyente que no. los lanzadores no deberían ganar el jugador más valioso de la liga. Eh, pero lo voy a dejar ahí. Y después si pa-
1: él, él hace las dos, estamos hablando Otani, que hace las dos. No. Y quiero debatirte algo que dijiste, que Otani no es un lanzador élite. Yo... Ahora mismo te, lo es, ahora mismo está lanzando... Te tengo, no, te tengo que debatir. O sea, da, dale, 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 que, que
0: no, que no más perejo hoy, ¿no va? ¿no?
1: En, <risa> en su primera temporada ganó cuatro juegos, perdió dos en este equipo de los Angelinos que no gana ni, ni por misericordia. Mm la la el era era de 3.31 obviamente después se lastima en la, el 2020 no lanza en el 2021 vuelve a lanzar ha, ha ganado un solo juego verdad pero la era está en 2.37 Ajá. ha envasado a 22 bateadores y ha ponchado a 45 uh-huh. no, yo creo uh-huh. que es un pitcher elite, lo que pasa es que juega para los angelinos, si jugara para los sí, yankees sí. si jugara para los rexos, tuviera 10 12 victorias, pero juega para los angelinos y volvemos, el hombre termina saludable termina con 8, 10 victorias, termina con 30, 35 cuadrangulares y ese MVP no se lo quita nadie. Nadie, no se lo quita a nadie.
0: Eso es verdad,
2: eso es verdad, no hay como 10. Junito,
0: o sea, te, te, te la puedo dar, te la puedo dar, te la puedo dar,
2: para no perder. <risa> sí, sí. sí, sí, como habíamos hablado ya anteriormente, o sea como dijimos que preferimos que Otani sea bateador porque es que en realidad como lanzador, primero que todo, pero estaba arriesgando a que se lastime. Y entonces lo va a perder como bateador también. Pero tú entonces, sabes amigo, que bueno, porque,
1: como bateador, solamente él tiene el talento para ser un bateador hard of fame. Tú lo puedes direccionar haciendo las dos cosas. Pero hoy, hoy está saludable. Y para mí, hoy es, una, es un, un alien, es Pero, un alien, pero, es un alien. pero, pero,
0: pero, pero, va, pero. pero eh, está, está leyendo un artículo sobre esto de Choubuje Otani. Y antes él tenía un régimen bastante estricto de cómo se iba a manejar él bateando y pichando a la misma vez y tenía unas restricciones y cuando viene John Maddon eh, a coger las riendas de este equipo, él dice que esas restricciones se las quitó a Shojo Otani porque se está dando cuenta que Shohei, a pesar de que, de que estaba jugando, se estaba divirtiendo. Y yo creo que el factor más grande del éxito que él está teniendo hoy en día es quitarle esas restricciones. Literalmente John Madon dice, ¿tú quieres tú quieres, lanzar, tú quieres pichar y batear hoy? Lo vas a hacer. Tú vas a pichar y sabes que va para los field, ¿verdad? También para no perder ese bate. Sabes que hoy estás 10, ¿lo sabes? Eh, y le está dando esa, esa libertad a Shohei que se está está dejando plasmar dentro del partido en eso yo estoy de acuerdo las restricciones estaban no están dejando que él se divirtiera en el deporte además el pana el, el pana lo vieron lo vieron lo vieron con la camisa corta el pana parece que que uh-huh. vino con la dieta Alex la Rodríguez no estoy, no estoy diciendo no estoy diciendo digo que subió pues, subió de peso eh, pero pero sí eh, pero el pana vino fuerte vino ready se preparó sí. en la temporada está divirtiéndose se está riendo y por ahora está jugando está jugando temporada sí, sí, no, definitivamente
2: definitivamente, oye, y lo que, verdad, lo que quiero resaltar es que, eh, como te digo?, lo está arriesgando mucho para un equipo que no está ganando. Si estuviese ganando, si... Oye, y, y como que es una posición incómoda porque sabemos que un mejor equipo él lanzando, como mencionó Junito, él, él, él ha tenido una sola victoria y ha lanzado seis o siete partidos. Él tuviese cuatro o cinco victorias, un mejor equipo, pero no las tiene no las tiene, o sea, tiene más que una sola y aunque la festividad y poncho y todo eso que son números individuales como lanzadores, están siendo fenomenal pero de qué vale tú mandarlo a la loma eh, ¿verdad? arriesgándola que se lastime este, cuando, bueno, el equipo no está ganando el equipo no está ganando, este, mejor mantenerlo, presérvalo en, en como bateador en lo que puede mejorar el equipo y después, pues, entonces se puede lo puedes lo puede usar como pitcher en un worst case scenario o algo, no sé
1: no sé, Pero Rapidito, mí. rapidito, rapidito. Hay un fanático de nosotros que nos ha escuchado domingo a domingo, Luis Fontanes, Él tiene la teoría de que de que Choe Utani puede iniciar el juego estrella lanzando y como bateador. ¿Qué ustedes creen de
0: eso? Uh, uh pero Piel es el DH. Piel es el DH. Piel es el eso. DH. Oye, oye, yo, yo
1: pienso que, que como lanzador no va a llegar con los números. Que si lo meten como iniciador. Eh, principal o el iniciador principal del juego simplemente es por hecho mediático porque hoy en mayo tiene una sola victoria yo creo que no llega con los números suficientes como para ganarse ese abridor pero este año oye, no puede, va a pasar. Puede, puede ser muy interesante puede ser muy interesante
2: este este año no va a pasar pero Uf. claramente sería algo súper tentador para para la televisión para todo el mundo que lance y, y para la MP también sería esto ya este y yeah. puede ser que suceda pero está no un
1: juego estrella lanzando eh, o sea, iniciar el juego y, y siguiendo tercer bate de juego de estrella. Porque porque, 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 porque o sea, vamos
0: a ser sinceros. Ahora aquí yo me pongo a pensar. Él no es él no es mejor outfield que otros jugadores. Él no es mejor primera base que otros jugadores. M8. No, oh, eh, uh, uh, JD Martínez, Jermin. Hay que, hay que, ¿Me no entiendes? No, no, pues ¿Me no, entiendes? Aquí, aquí, ¿Quién,
1: ¿Quién, quién, quién, es, Jermín? ¿Quién tres, es Jermín? Tres y pico. Estaba teniendo tres y pico. Es Jermín, chico, tres y pico. No, no estando nah, los cuadrangulares, pero tiene nah, tres y pico, papi. Hay que tenerlo ahí. Hay nah. que tenerlo ahí. Pero hay que tenerlo
0: ahí. Pero hay que tenerlo ahí. Hay, hay tani tani Martínez, Jermín, que tenerlo aquí. Lo que estoy diciendo es, lo que estoy diciendo es. Como lanzador no tiene los números para iniciar un partido de juego de estrella. O sea, como jugador de posición, hay otros jugadores de posición que son mejores que él en esa posición. Y DH, pues tiene a JD Martínez, a Yermin, hay que mencionarlo, y está, oh, está JD, está JD Chouge y está Yermin ahí, ¿me entiendes? Que, que puede ser que es donde, donde tenga posibilidades como DH, pero, pero ahí es que va con la incógnita. No va a empezar. Yo, en verdad, si lo, si lo, si lo tienen que escoger los dirigentes, Primero pues, que lo escojan y que oh, y, oye, y que juegue dos entradas a y que cierre el juego. Oye, recuérdate, salga, recuérdate. una, una, una entradita en la
1: loma sería interesante. Exacto, que, que se juegue, eh, juegue a un
0: field dos entradas, juega dos a un coja un turnito y que cierre el juego. Y ya. Recuérdate, recuérdate que la Melví la, la votación
2: de los tres son los fanáticos. Y ahora mismo los fanáticos quien quieren ver los también eso Otani. No, eso ya eso ya sí. Ya, sí, ya, 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 sí, ya, sí, ya tiene So que probablemente veremos a Ochoa y Otenis como el DH inicial en el All-Star Game. No, no sé si vaya a pesar, pero posiblemente lo veremos una entradita, la tercera cómo
1: lo, vamos en la 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 t- cómo lo van a poner la boleta?
0: ¿Cómo lo van a poner la boleta? Porque el pitcher también. lo vamos a poner las DH, dos? DH. La vamos, pues y, la y, y, ¿Y si gana las, las dos? K, ¿Y si gana? Pero es que él, él tiene las rotaciones. Con, él, él no falló ninguna rotación.
2: No, pero él no es qualifying pitcher ahora mismo. La Melvin no tiene un qualified pitcher por las entradas lanzadas. Él tiene como 30 nada más. Y para tener para ser un qualified pitcher tienes que estar en 42 ahora mismo,
0: en este momento.
2: 42 o oh más. Pero pues falta,
0: para usted falta casi todo.
2: Sí, pero al paso que va, acuérdate que él que se ha perdido a veces el, el starting porque el, se lastima
1: o. O lo brincan, o lo brincan para darle. O lo brincan.
0: Yo lo no único que sé sí, es que si llega el qualifying de, de aquí a los Break, ¿cómo lo vas a poner en la, la papeleta? Es la pregunta. Anyways, pues vamos para el cemento favorito de Johnny. Mi segmento favorito, oye, y el segmento de mucha gente, el segmento de mucha gente. ¿Cuál es ese segmento, sí, Olito?
2: Sí, lo han recibido bien, lo han recibido bien. Oye, vamos para el Sin Fantasmeo ahora. Que estamos hablando aquí en el, en el segmento de Sin Fantasmeo, unas preguntitas rápidas con lo que le gusta a la gente, bien sabroso y, y contento esto para, para, para soltarnos y terminar el episodio de una forma jocosa y alegre. Este, <risa> vamos rapidito a empezar con un tópico que también es son la, las noticias. Eh, el doncito que hablamos de él no hace mucho, a ver, Pujols, eh, encontró casa, encontró casa, firmó con los Ángeles Dodgers eh, eh, según mencionan, ¿verdad? Que, que, que dejaron claro el rol que iba a jugar ahí. Eh, para mí, ¿verdad? No hizo sentido que firmara con los Dodgers fuera de que, pues... Eh, no aguantaba jugar todos los días o que quería ganarse una sortija o quería decir para aquí porque más probabilidades tenía para ganarse una sortija. Eh, uh-huh. Pero, ¿qué ustedes creen? Eh, y empiezo contigo, este, Jonathan. Eh, esta es la pieza que necesitan este, los Doyle. Este, como que los llevar al próximo nivel, o qué está pasando ahí con, con esta firma.
0: Bueno, yo pienso que sí, en parte. Porque una de las razones por las cuales la, cual la firma lo firman no necesariamente es por lo que va a producir dentro del terreno, sino por lo que puede brindar para esos jugadores relativamente joven dentro del juego. Puede enviar una figura que lo ha visto todo en 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 esta liga, en el profesionalismo del béisbol, y puede, eh, un ejemplo, calmar esas asperezas de ese hangover del campeonato, bajar la ansiedad de los jugadores. Ahora mismo, oye... Albert Pujols, vamos a ser sinceros, no es el mismo Albert Pujols que jugó en los Cardenales de San Luis, pero esa veteranía que trae ese jugador, es importante tenerla dentro de un clubhouse. ¿Por qué? Porque puede ser el psicólogo de matrimonio, puede ser el el, el coach de bateo, puede ser hasta los mismos lanzadores decirle con calma. Hemos estado aquí con calma. So, literalmente, su firma es importante porque es otra voz dentro del equipo, dentro del clubhouse, no como del cuerpo técnico, sino como jugador, que puede decirle a los jugadores, calmarte, ver cosas que otros jugadores no ven. So, para mí, en este momento, para como están jugando los Dodgers, como están teniendo esa producción dentro de alineación, es eh, una firma importante para este equipo por lo menos darle un empuje y volver a estar de camino como muchos de nosotros lo tenemos prestado ganando esa división de la Liga Nacional del Oeste
2: Ok, y cuéntame tú jonito ¿qué tal, ¿qué tal tú piensas de esta movida de perforce
1: Mira, yo, yo concuerdo con, con Basabe. realmente es lo que va a aportar en este equipo más fuera del campo que lo que va a aportar dentro del campo sí puede ser un bateador emergente bastante interesante un jugador que como quiera a, su, a sus 40 años como que era un jugador que conoce de la a, a la Z lo que es el juego del béisbol y puede hacer daño en cualquier momento pero, volvamos pues o sea, yo pienso que ya la carrera de Albert Pujols, para mí uno de los mejores jugadores eh, y el mejor latino en, en pasar por la Grandes Ligas, eh, ya está básicamente terminada, ya él no, no, es, no es el mismo Albert Pujols que producía eh, con los San Luis y en sus primeros años con los Angelinos yo realmente creo que fue más bien un contrato eh, en, de gracia a su carrera, y pues como dice Basabé, un apoyo en ese clubhouse que viene de un campeonato y que necesita un líder que los tranquilice y que, y que a estos jugadores jóvenes los lleve de la mano, para quién sabe, o sea a estos jugadores un consejo de Albert Pujols eh, puede ser el consejo que le marque la carrera y que haga que, que explote o, o mejore cierta faceta de su juego. Así que sin duda alguna, para mí, para lo que le van a pagar, está muy bien.
2: Bueno, yo voy a ser bien sincero aquí no quiero faltarle respeto a los famosos pero para mí que los, los ángeles Doyers no lo necesitaban. Yo pienso que esta firma fue tuvo de más. Eh, yo, entiendo, yo entiendo que porque lo hizo, claramente, a pesar de los Angelinos, para quedarse si ahí los ángeles con los Doyers, eh, ya básicamente ese dinero que tenía se lo pagaron, los 30 millones se los pagaron, o sea que él firmó por una chabucha ahí con los Doyle, por simplemente, pues, fichuriar, quedarse a los Ángeles en lo que puede hacer su transición al próximo lugar que quiera firmar el próximo año, claramente, eh, él, él no lo hizo peor, o sea, los Doyle no se hicieron peor con esta firma, eh, pero tampoco es como que era ah, lo que necesitaban para, para llevar aquí para el próximo push, para ganar el próximo, verdad, la actual de campeonato o lo que sea. Eh, yo pienso que ya el equipo de los de él tenían lo que necesitan, ¿verdad? Tienen la, la voz de un campeonato, un líder, eh, voz de veteranía, lo tienen ya ahí. Eh, tienen de todo, ya tienen de todo, ¿verdad? Eh, eh, a mí no me hace sentido cómo Albert pueda encajar en ese equipo. Eh, pero nada, definitivamente vamos a ver, porque el, el, el rol que tiene, ¿verdad? Es como de bench player, de cuando alguien se lastime o o verdad si quieren hacer alguna sustitución tarde en el juego, pues lo, lo entran, lo acomodan, y como había mencionado eh, anteriormente, a Bepujol todavía le queda, eh, claramente no va a ser un bateador de contacto, o de average, va a ser un bateador que te va a remolcar carrera, eh, que te va a hacer cuadrangulares, eh, que te va a poner esa alineación eh, de una forma, ¿verdad?, intimidante cuando necesites que ocurra, eh, porque todavía Bepujol puede ocasionar eso. Eh, pero nada, eh, no sé si alguien, vela quiere abundar un poco más. Si no, vamos entonces al próximo tópico eh, de Sin Fantasmeo, donde vamos a estar hablando. Que esto yo lo puse un Back to Reality. Eh, los, Boston, los Boston Red Sox ahora mismo cuentan con un récord eh, de 8 y 8 en mayo, ¿no? 9 y 8. No sé si cuando yo escribí el libreto ¿sabes? ganaron o perdieron. No, están por ahí, están casi en 500 en mayo. Este luego va a haber comenzado, ¿verdad? La temporada con un récord de 17 y 10 como uno de los mejores récords. Eh, y mi pregunta va a, ser a ti, Junito. Eh, ¿Veremos algún otro equipo en esta división sobrepasar a los Rexos y coger esas riendas de esa división?
1: Bueno, Próximamente. ¡Si faltan menos, Junito!
0: ¡Si faltan <risa> desde,
1: desde el principio de la temporada, y me mantengo, eh, que los sentenciados Yankees, son los que van a terminar liderando esta división. Oye, los Red Sox, yo creo que me han sorprendido a mí, han sorprendido al fanático del béisbol. Están jugando un buen béisbol. Eh, Los bateadores claves que que yo mencionaba acá, que tenían que tener esa temporada sobrenatural, la están logrando, lo que están haciendo Rafael Devers, lo que está haciendo J.D. Martínez, lo que está haciendo Sadie Bogars. Eh, Es unas temporadas de MVP cada uno de ellos, así que yo creo que era algo de lo que tenía que pasar para que este equipo de los Rexos fuera eh, un equipo positivo, lo están haciendo, hay que ver si si se mantienen consistentes a lo largo de la temporada, pero yo me mantengo como lo dije al principio de la temporada, yo creo que si hay un equipo que va a dominar esta esta división al final de la temporada se llaman los sentenciados Yankees.
2: <risa> Jonathan
1: eh, va a saber. No, no
2: me diga, no me diga, no me, oye, sí o no, eh, y si tiene a los sentenciados yankees o algún otro equipo, o si es Boston.
1: Ah, cuéntame. si me tiene a los sentenciados yankees aquí.
0: Cuéntanos, algo que él hable Mira, Cuéntanos. mira, mira. Estoy acá cada temporada. Estoy cada temporada. El panayunito ya, ustedes no saben. Me tiene abacorado cada vez que los Yankees suben un partido y se le acercan a los Red Sox, que están primero. Y me dice: Mira, mira lo que están haciendo los sentenciados. Y quiero que sepan que Junito es fanático de los Rexos, por si acaso. Y él, él me dice: Mira, los, los Yankees van no, a no, mirar esa división. Por ahora, por ahora, los Rexos tienen el dirigente para hacer los ajustes para mantenerlo en esa primera posición. Pues a, pues a primera posición. Yo ah, creo no. que están, te, están teniendo Sus primeros growing pains Dentro de la temporada Pero está Alex Cora Para amortiguar el cantazo Para amortiguar el cantazo De este equipo y poder ajustar Hacer los ajustes necesarios Que no hace el pana del equipo sentenciado Quiero que sepa eso Y esto no <risa> es una queja mía Esto es una queja de muchos fanáticos De muchos analistas del béisbol Habiendo dicho eso por ahora es un bump in the road, como dicen los americanos, y es un hoyo en el camino, pero pienso que se pueden mantener constantes dominando esta división. Habiendo dicho eso, Junito, Junito. Sí, sí, mira, 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 Junito, para que te sientas feliz. En parte, me fui un poco adelantado y lo sentencié, sí. Están jugando buen béisbol, pero vamos a ver lo que pasa ahora en, el, en esa sierra de verano y los ajustes que van a hacer el equipo, porque... Porque se tardan. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, vamos Ay, a tardar ahí, Bueno. Yo
2: digo, bueno. No, mira, yo pienso, eh, yo creo que sí. Yo creo que, yo creo que va a venir algún otro equipo y va a sobrepasar a Boston como líder de la división. ¿Qué equipo es? No sé sin, sin, fantameo,
0: rato, ¿no? sin fantameo, sí, 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 sí. sin fantameo Sin fantameo No me ¿no? un ¿no? ¿no? diplomático no, no, Esto es sin sí, fantameo no, 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 no. Esto es otro no, 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 equipo va, va, ¿qué? No, Tú sabes Nos no, no. Sabe, no, no. Va, no, va a decir, yo no sé Mira, puede ser los Orioles, puede ser los y Puede ser los no, Tampas, no, los Yankees,
1: eh, no sé eh, cuál Uno
0: de esos Barlito, sin fantameo ¿Quién va a dominar la división por encima de Boston Si va a dominarla?
2: No, no, o sea, lo que yo me refiero es que ahora mismo Boston está lidiando con lesiones, está lidiando con, con muchas cosas que obviamente ha afectado el performance de ese equipo. O so sea, que yo estoy claro que eso. Eh, o sea, empezaron, empezaron fuertes, los otros equipos empezaron débiles, pero han cogido el paso, como los Rays, como los Yankees, como los Blue Jays. Eh, y pues ahora mismo Boston pues, está como que cogiendo pausa. En ver cómo recalibran toda la cuestión y volver entonces full blast nuevamente So, que próximamente yo si sí veo algún otro equipo sobrepasándolos a ellos, Evalito. no se sé el puede ser cualquiera porque en realidad Tampa Bay está a medio juego los Yankees están a uno, Toronto está a uno y medio y si ganan próximamente se ponen a medio Duvaldo, juego
1: Eduardo, 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 le está fallando el segmento Eduardo. está fallando jugué. al yo nombre pienso, del okay, segmento hey,
2: yo, yo, yo pienso, yo dije que Boston va a terminar ganando la división a finales de septiembre eso es lo que yo dije y todavía ahí stand by it. Pero claramente ellos no van a estar liderando la división
0: todo el año. Yo pienso no, que... oye, sí, <risa> pero es pero, 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 pero Boston, es Boston, sin fantasmeo. al final de año, año es año. Sin fantasmeo. Sí, sí, pero ahora mismo
2: yo ¡Pero sin fantasmeo! Eh, <risa> le
0: está dando vuelta le está dando Ay, vuelta yo, la ciudad Sin fantasmeo, sin fantasmeo. Oye, dije Boston, va a dominar. Eh, sin miedo, sin miedo. Y dije que sentencié a los Yankees sin miedo, sin infantameo Y Junito me llevaba a corao, Los fanáticos me llevan a corao, Pero papi sin fantasmeo. Hey, no, de cariño, no, ah, no, de cariño. Yo, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Ya le pusiste
1: un nuevo nombre a los Yankees. Yo, yo le voy a dar ese. Los new idea. Es infa-
0: ah, los Nuyos sentenciados. No, los
1: sentenciados <ríe> Yankees. Lo voy a decir ahora por el resto del año. No, no, no. El próximo equipo, el próximo
2: equipo a liderar la división va a ser Tampa Bay, va a ser Tampa Bay y va, no, Dios, y se va a ser no, ¡Me ahí. gusta!
1: ¡Vamos!
2: Va a ser Tampa Bay y se va a echar entre los Yankees, Toronto y Boston, los cuadros, esa es la mejor división, a veces la mejor división sin duda alguna. Este, bueno, pero vamos entonces a la última pregunta aquí de Sin fantasma para entonces despedirnos Eh... Y básicamente esta pregunta viene porque ya nos estamos acercando a junio, estamos acercando, ya mismo ahora está el o que ya mismo nos estamos acercando a los cambios. Y, y yo quisiera saber, ¿verdad? Y comenzaré yo, ¿verdad? Como, como siempre hago la última pregunta, la contesto yo de a ustedes. Eh, ¿Cuál debería ser el primer equipo que debería, como que, jalar el gadillo Y. Tomar la iniciativa, romper el hierro y hacer el primer gran cambio en la grande liga. Y yo quiero empezar diciendo que el primer equipo que debería dejar al el gatillo, y básicamente lo decimos dejar el gatillo porque ya perdieron la esperanza de competir en la temporada. Y yo quiero decir que debería de ser los Minnesota Twins. Y yo pienso que los Minnesota Twins deberían de cambiar a la José Berrío, José Orlando Berrío. Para, una, para un mejor destino, un mejor equipo, y raramente me explico, le falta un solo año de contrato. Sabemos cómo ese equipo eh, ha, le ha faltado el respeto a Berrío, ¿verdad? No brindándole la suficiente confianza, quizás brindándole el, el number one spot en la rotación, eh, y un sinnúmero de cosas que ha ocurrido eh, con otros boricuas y latinos en ese equipo. Así que yo pienso que los Minnesota Twins. Eh, ya su momento para competir yo creo que esa esperanza quedaron atrás tiene un equipo que está viejo, o sea, Nelson Cruz eh, aún le queda, pero está viejo, Josh Donaldson se arriesgaron con esa firma que no la, no la, no la, no la ha brindado frutos eh, el, el pichón no está luciendo no está luciendo ni, un, ni una octava parte de cómo lució los años anteriores eh, yo pienso que ahora mismo tienen una bomba de tiempo de jugadores en ese equipo. Yo pienso que lo mejor que deberían de hacer es cambiarlos todos para poder entonces adquirir prospectos jugadores jóvenes para construir alrededor de Byron Buxton. Pienso que el de salir de, de José Orlando Berrío, ya que le queda poco tiempo de su contrato. Nelson Cruz, Jorge Polanco, Anderton, Anderton simmons que son piezas que pueden ellos conseguir eh, a cambio para poder entonces construir ese equipo para los futuros años, porque la realidad es que ahora mismo los Chicago White Sox eh, están para competir este año y los próximos años Kansas City están por los mismos pasos eh, Así que Deberían de que reconstruir Así que con eso solo dejo con Junito Y lo siguen por ahí para abajo
1: Mira, eh, para no mencionar Equipos que obviamente al final Sabíamos que no iban a estar En la contienda, digamos como Colorado Yo, yo Colorado salgo de story ya, ya no tienes nada que buscar en esa división eh, Podría también Mencionar a Minnesota Que Minnesota eh, Minnesota todavía eh, todavía está a 11.5 juegos de del primer lugar en esa división yo creo que también eh, es un equipo que podría estar ya eh, saliendo de sus figuras claves pero ya tú lo mencionaste, yo quiero arriesgarme un poco más, yo quiero mencionar que tal vez van a ser los National Washington uh. yo creo que, que Washington es un equipo que a los... Me la robó, me la robó en los últimos años no ha funcionado del todo y creo que un lanzador como, como Mark Schercher debe salir de esa rotación, deben buscar eh, que él salga a un, a un equipo que pueda reforzarlo eh, para poder tener un, un equipo contendor a la, la postemporada y tú buscar prospectos para ir trabajando yo alrededor necesito. de Bryce Harper a lo largo de, de los próximos años. Yo,
0: yo ni, Bray, necesito, eh, eh, Juan soto Juan Soto, ¿verdad? Juan Soto, que están sí, sí. los nacionales. Eh, Junito, ¿y qué equipo debería cambiar? ¿Y, ¿Y qué equipo podría cambiar Paul Churcer, que necesitaba lanzadores?
1: Sí, ya es que lo me sentencia... robaste. Los sentenciados, los sentenciados.
0: <risa> oye, ¿Y,
1: oye, O cualquier equipo del New York, porque yo diría que también en los Mets eh, podríamos tener un, un sí, lanzador sí. así para poder. Oye, pronunciar. oye. Y les pregunto,
2: ya que estamos hablando de los lanzadores, están luciendo mejor que los bateadores y muchos no que ¿eso lo va aumentar el valor a cualquier lanzador que está ahora mismo fuera, un Manchester, un Berrío, lo que sea? O sea, gracias a estos no y gracias a que los lanzadores están poniendo mejores números que los bateadores en el trade market, eso lo aumenta el valor a los lanzadores, ¿no? ¿O me estoy equivocando? ¿Qué ustedes creen? No,
1: yo la creo definitiva.
0: Sí, lo aumenta, la aumenta
1: definitivo, en una temporada donde los pitchers están teniendo el, el protagonismo definitivamente, y como yo lo, lo habíamos dicho en episodios anteriores, normalmente el trade Late Deadline eh, tiene mucho movimiento de lanzadores de lanzadores que están en equipos que ya no tienen eh, que ya no son contendores, a lanzadores que pueden potenciar una rotación de un equipo que está contendiendo para más y no y le falta ese chispo, lo hemos visto en los últimos años, hemos visto como lanzadores élite han cambiado de equipo eh, que ya no son contendores, más contendor, o sea, un equipo contendora a pesar de que en el próximo año ya no se quede en ese equipo, los equipos se, se arriesgan por mitad de temporada.
2: Oye, y un equipo donde puede terminar Manchester, ser a Johnny, eh, San Francisco y Allianz. San Francisco y Allianz. Hace falta yeah. pichar un en pitcher. y los paras ¿no?
0: siguen ganando, los paras siguen ganando. ganando. Yo, yo veo ese equipo
2: en papel y yo no sé ni cómo tienen el récord que tienen, hermano. Están haciendo tipas con Magia magia,
0: magia. Magia. Literalmente magia. Hermano, <risas> ni me la robó. Yo, yo, yo pienso que un equipo como los nacionales, cambiando a Matchers, sería una de las cosas más. Es más, es más, es más, si alguien le ofrece algo bueno, algo bueno. Algo bueno. ¿Por, ¿Por que Juan, lo coge... Soto? Pero Juan Soto? No, Juan Soto se queda ahí. Ah, no, Juan, Soto es
1: tu, Juan Soto es tu clave y por eso, por eso es que hoy tienes el, eh, el la, la potestad o, el, o, o la oportunidad de poder hacer una, una movida así de arriesgada porque todavía Juan Soto tiene 22 años. O sea, todavía a Juan Soto tú lo vas a mantener en tu equipo a lo largo de, de las próximas temporadas y puedes hacer un rebuild. Alrededor de él desde ya, comenzando desde ya para que cuando tenga 24, 25 años tengas un equipo competido.
0: Exacto, tú te empiezas a sacar mera ahora mismo. Tienen a John Lester, loco, un bye, que otro equipo lo coja, eh, loco, Patrick Corbin, que yo sé que lo cogieron en adquisición, pero, pero, pero ya hora de, de empezar a mover piezas, porque tú, tú estabas tratando de, de hacer un equipo competitivo, no están tan lejos del primer lugar en esa división, porque esa división es de cualquiera. Pero, pero, oye, están destroleando a conseguir victoria Y vimos ahora a David Martínez y todo, que cogió hasta la base y la tiró. Que ya se está viendo frustración, ¿me <risa> entiendes? Así que, yo, sí, lo dije. oye, el equipo Había entero, dicho. excepto Juan Soto, está en cambio. El equipo entero está, está, está en cambio.
2: Oye, trató trato, no el... Ey, a
1: no, a yo buena pieza. Que, yo, yo tengo que felicitar a Lito porque... Oye, no, no ha habido picota este... Bueno, sí, hubo picota con Tony La rusa que dijo que sí. había que sacarlo. Había que sacarlo. <risa> A pero, ver. por ejemplo, pero habló de Minnesota y no dijo que había que sacar al dirigente, que para mí, eh, yo creo que por la, la soga siempre pica por lo más finito y el dirigente es el primero que se va.
2: Así que, Oye, pero, pero... Que lo había dicho
1: antes, lo había
2: dicho antes de Rocco Valdés, la, el, la, O sea, él es el 75% del problema de ese equipo. De Martínez había mencionado que, debe, que, debe, que debería se, ser el primer partido. Junito, que
0: vas a tener que, que ir te a la KBO, que es la liga coreana, a cortar dirigentes allá porque se están quedando aquí ya. ya, Ya casi no
1: queda. Vas a tener que ir a la KBO.
2: Ya estoy loco porque menciona a los dirigentes de la liga de invernal para darle pico de <risa>
0: también. <risa> se van los del invernal de aquí, y los de RD también. Afuera. <risa>
2: afuera. Exacto. exacto, exacto. Bueno. Pues vamos por, Oye, que quisiera mencionar también, antes de irnos, que, que ocurrió los otros días, me pareció jocoso eh, que Nicolás Castellanos dio un cuadrangular y estaba felicitando al, al fanático después de darlo, porque el fanático le gritó antes de batear que se imaginara la cara de Robcito Manfresito Junior, que es la bola y dio un cuadrangular luego de ese comentario, y le dio la bola después a ese fanático, o sea que ay, me pareció ay, algo jocoso ay. o qué, para ah, que vean que el baseball tiene sus cosas también na, causa un poco de gracia este, pero nada. Este, Jonathan ¿en qué redes sociales te podemos conseguir?
1: Bueno, pues me pueden conseguir en redes 21 tanto en Instagram como en Twitter, en deportes por treinta y en Facebook, eh, Twitter, Instagram, en todas las plataformas de podcast. Así que por ahí me escuchan, me siguen y hablamos un poquito más de deportes.
2: Subu, Jonathan, ¿vas en qué redes sociales te podemos seguir?
0: Mira sencillo. J D. va a saber uno en Instagram. J D. va a saber en Twitter. Pura ahora a mi día en Facebook, Instagram. A ver podcast, YouTube. Donde quiera que tú le des play. Mira, estamos ahí, estamos ahí, mi gente. Así que sí Síguenos. Síguenos. Damos follow. Dale share. Si a ti te gusta. A otro, para a otra amiga. Hasta tu, a tu novia. A tu novio. Le va a gustar. Así que dale follow. Dale share. Comenta. U-tú.
2: Oye, a mí me siguen en eden En todas las redes sociales. Arroba visita. que también. Oye, mi gente. Recuerden. Que esto va mejorando. Eh, después, obviamente, esperemos con el favor de Dios poder grabar más episodios presenciales y mejor contenido, mejor producción, mejor contenido para dándole seco y pura grasa media. Así que le queremos agradecer ¿verdad? a todas estas personas que nos siguieron hasta el final aquí. Ustedes son los Real G y los que nos han seguido todos nuestros episodios. Gracias por el apoyo. Recuerda comentar, recuerda suscribirte, como mencionaron ya. Y nada, y nos dejamos como siempre. En que ustedes son los mejores y gracias por el apoyo así que le hagamos de darse otro episodio más.